0: 더 이상 웨이팅은 없다. 박대기 고속 경제. 네. 김경래 최강 시사 3부 시작하겠습니다. 박대기의 고속 경제입니다. 더 이상 기다림은 없다. 박대기의 고속 경제. 오늘도 KBS 박대기 기자 나 오셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 경제 얘기인데요. 미국의 2분기 경제 성장률이 마이너스 32.9% 기록했던 기사, 지난주에 나 충격을 줬습니다. 네. 우리나라보다 한 10배 더 나쁜 상황 아니냐, 이런 말도 나왔는데, 우리나라하고 계산 방법 자체가 다르죠? 네, 그렇습니다. 미국 발표는
1: 연율이라는 단위를 쓰는데요. 영어로 이제 annualized라는 음. 이제 단위를 쓰는데, 우리는 전분기 대비입니다. 그러니까 직전분기와 비교한 그런 수치인데요. 그래서 미국이 연율인 마이너스 32.9%를 우리나라와 마찬가지 기준인 직전분기 대비로 하면은, 마이너스 9.5% 됩니다. 어, 여전히 우리나라보다 우리나라가 이제 마이너스 3 4니까요 2분기에. 네. 우리나라도 3배 정도 나쁘긴 한데 뭐 10배 정도는 아닌데 음. 좀 그렇게 이제 연율 단위로 하다 보니까 좀 잘못된 오해가 있었던 것 같습니다. 네, 좀더 구체적으로 연율 계산 방식은 어떻게 하신, 하는 거죠? 연율은 이런 추세가 1년간 계속된다면 총몇 퍼센트 성장 또는 감소하겠는가 이렇게 음. 계산하는 것인데요. 뭐 흔히 4를 곱하면 되는 거 아니냐 알고 계신데 정확하지는 음. 않고요. 어, 예를 들어서 이제 어, 10% 성장이었다. 2분기에 직전 분기 네. 대비해서. 그러면은 10% 성장을 총네번 하면 몇, 몇 퍼센트가 되겠느냐. 그래서 1.1을 네번 곱해가지고 하기 때문에 뭐 46. 몇 퍼센트 이렇게 나오는데요. 네. 어, 그런 식으로 이제, 어, 반복한 2분기와 같은 성장이 앞으로 네번 이어진다면 얼마나 될 것인가. 음. 이, 이, 경우에는 마이너스 9.5%인 2분기 성장을 네번 반복하면은 어, 마이너스 32.9%가 된다. 이런 예. 의미라고 생각하십니다.
0: 시칠, 그니까. 실제로 얘기하면, 이, 지금 현재 나쁜 상황이 쭉 1년 동안 네. 지속되면 얼마큼 나빠지겠다 하다 네. 보니까 굉장히 나빠질 경우 굉장히 나쁘, 굉장히 과대하게 네. 나쁘게 나오고, 반대로 좋을 땐또 아주 좋게 나올 수도 네. 있겠는데. 굉장히 진폭이 크기
1: 때문에 네. 조심해서 쓰셔야 되고요. 어, 네. 실제로 이렇게 연륜 단위를 쓰는 나라가 미국하고 일본 정도만 있고요. 주요 국가 가운데는. 네. 뭐 우리나라를 포함한 OECD 대부분의 국가들은 그래서 직전분기 대비를 쓰고 있습니다.
0: 그, 보통은 지금 우리가 전분기 대비 쓰고, 과거에 네. 저도 연구소에서 했을 때 많이 썼던 게 전년 동기 대비도 하거든요. 그러니까 예. 이 연율, 예. 전분기 대비, 전년 동기 대비 각각의 어떤 장점과 단점이 뭔지를 좀 말씀해 주시면 좋겠습니다. 네, 먼저 통계 전문가들이 가장 선호하는 것은 전분기
1: 대비입니다. 왜냐면은 하 네. 직전분기하고 비교를 해야지 정확한 최근의 동향을 알 수가 있잖아요. 그렇죠? 네, 그렇습니다. 그렇기 때문에 전분기 대비를 가장 좋아하는데 문제가 뭐냐면 계절 효과라는 게 있습니다 예를 들어서 뭐 봄에 많이 팔리는 게 있고 겨울에 그렇죠. 많이 팔리는 게 있고 또 여름에는 또 휴가를 가기 때문에 또 생산이 떨어지는 게 있기 때문에 그런 계절 효과가 있기 때문에 직접 비교하기 어렵고 항상 이제 계절성을 제거하는 그런 통계적 절차를 거쳐야 됩니다 그렇기 때문에 좀 통계 선진국들이나 전분기 대비가 가능한데요. 어 그렇기 때문에 우리도 과거에는 직전 분 그러니까 전년 동기 대비를 많이 썼었는데 네. 어, 대략한 2006년경부터는 다 이제 계절 변수를 다떼 버릴 수 있었기 때문에 그 이후로는 이제 전분기 대비를 쓰고 있습니다.
0: 음, 지금 현재 IMF, OECD 등 주요 경제 기구도 다 이런 전분기 대비 방식을 주로 활용하고 있는 거죠. 네, 그렇습니다. 예. 자, 그, 그런데 이... 연그 계산을 편하게 하기 위해서 모두 전년 동기 대비로 하자 이런 의견도 있는데 그건 뭐 어떻게 보세요. 이게 아까도 말씀하셨지만 바뀌었거든요. 네. 2006년부터. 그래서
1: 전년 동기 대비로 하는 게 이제 계산 편하긴 한데요. 예. 그렇게 되면은 이제 1년간의 변화가 다 담기거든요. 예. 뭐 지난 1년간만 에도 우리나라에 얼마 나 많은 일들이 있었습니까? 그런 예. 일들이 GDP 변화에 다 담겨 있기 때문에 어~ 그것보다는 어~ 전 분기에 비교해서 어느 정도까지 바뀌었는가 이런 것들을 계속 업데이트시키는 게더 맞다라고 생각이 드는데요 물론 이제 1년전 상황하고 지금, 지금 상황 비교하자면 어느 정도 바뀌었는가 해서 뭐 의미가 없지는 않습니다 그래서 네. 경우에 따라 다르게 쓰는데 뭐
0: 주로 써야 될 지표는 전 분기 대비가 맞는 것 같습니다. 자 근데 이그 수출 동향 같은 경우는 여전히 전년 동기 대비 쓰고 있습니다 요, 요거에 대해서 설명을 좀 해주시죠 네. 네 수출 동향 같은 경우에는 계절 효과를 계산하기 어렵기 때문인지 계속해서 전년
1: 동기 대비를 쓰고 있습니다 네. 그래서 좀 이것도 계절 효과 같은 거를 넣는 방법을 계산해야 되는 거 아니냐 이런 의견도 전문가들 사이에 나오고 있는데요 어 만약에 이런 경우처럼 전년 동기 대비를 쓰는 경우라면은 이게 전년 동기 대비라는 점을 좀 인식을 하고 음. 어, 이번 달이 몇 퍼센트 나왔다는 것보다는 지난달에서 어느 정도 바뀌었는가. 뭐, 그런데 좀 초점을 맞춰주면 좋겠습니다. 지난달의 전년 동기 대비와 이번 달의 전년 동기 대비를 비교해서 음. 어느 정도 바뀌고 있는지 이런 것들이 더 중요한데요. 어, 제 생각에는 이제 전년동기 대비 수출 동향을 쓰는 이유는 음. 매달 1일 날 전달 걸 발표를 하거든요. 예. 매달 11일, 21일 이렇게 발표를 하는데 워낙 급박하게 발표하다 보니까 이렇게 전년동기 대비를 쓰는 것 같습니다. 네. 어, 이틀 전에도 나왔죠. 7월 수출 동향이 마이너스 7%로 나왔는데요.
0: 네. 음,
1: 이게 이제 기사를 보 의한, 의아하신 분들도 계실 텐데 전문가들이 꽤 괜찮아졌다라고 얘기를 하잖아요. 네. 그 이유는 이제 전, 전달인 6월 달의 수출 검사가 마이너스 0 9였는데 만화 음. 7%로 좀 나아진 거 아니냐 이렇게 음. 보고 있는 상황입니다. 그
0: 그러니까 구체적으로 전월 대비하면 도래 상승한 걸로 좀 나올 수도 있다는 네요 네. 거네요. 그렇습니다. 예, 전월
1: 대비해서는 좋아지고 있다는 추세가 있기 때문에 예, 예. 좀 좋아지고 있는 것이다. 음. 여전히 이제 지난해보다는 만화 7% 상황이지만
0: 전달보다는 좀 좋아진 거 아니냐 이렇게 네. 볼수 있는 겁니다. 예. 자 우리나라 경제통계가 지금 말씀하신 대로 대부분 전분기 대비로 발표를 하는데 지금 수출 동향만 예외라고 했는데 그 외에도 전년 동기 대비한 경우가 또 다른 통계가 있나요?
1: 네. 그게 이제. 보통 이 취업자 수 발표하는 경제활동 동향이라는 네. 중요한 조사가 있는데요 네. 그거 같은 경우에는 뭐 전년 동기 대비에 취업자 수가 늘었다 줄었다를 계속 발표를 하고 있는데 음. 어~ 그 같은 경우는 이제 수출 동향하고 다르게 어~ 표준화가 돼 있거든요 그러니까 이제 계절 효과가 제거가 돼 있기 때문에 이 경우에도 어, 월별 차이를 보는 게더 정확하지 않냐는 의견이 음. 있고요 예를 들어서 이제 6월 달에 전년동기 대비해서 마이 35명, 35만 명, 그러니까 35만 명의 취업자 수가 감소했다는 발표가 있었는데요. 어, 그것보다는 전 달에 비해서 얼마나 줄었냐, 이게 더 중요하고, 더 중요한 거는 2월 달부터 코로나 이제 일부 여파가 있었지 않습니까? 2월 이후로 6월까지 79만 명이 줄어있는 상황입니다, 취업자가. 네. 그렇기 때문에 약한 80만 명 정도의 취업자 감소가 코로나 때문에 생겼다. 이 80만 명에 대한 문제를 어떻게 해결해 줄 것인가 이런 것들에
0: 초점을 맞출 필요가 있습니다. 결국은 뭐 어떤 방식이 꼭 정답이다가 아니라 그 나라의 특성에 따라서 계절적 요인을 좀 감안해서 할때 전분기가 훨씬 더 좋을지 아니면 전년동기가 좋을지 그때그때 그건 통계 당국, 당국에서 판단을 해서 아마 하시는 것 같군요. 네, 네. 자, 그러면 저 처음으로 좀 돌아가서 서두에 우리나라보다 미국이 2분기 성장률이 세배 정도 나쁘다고 말씀하셨는데 이제 이런 기사 댓글을 보면 우리나라가 최근 몇 년간 계속 성장률이 나빴기 때문에 미국보다 네. 성장률이 적게 감소한 것 아니냐 이런 주장이 있습니다. 소위 얘기하는 기저 효과라고 얘기하는 네. 거죠. 네, 네.
1: 그거 같은 경우는 그렇게 맞다라고 하기는 어렵고요. <웃음> 예. 예를 들어서 이제 우리나라하고 미국이 그 연간 성장률을 비교해 보면은 음. 2017년 하고 이제 2018년에는, 2017년에는 우리나라가 1%포인트 정도 높았고요. 네. 3.2%, 미국은 2.2% 정도였고 2018년은 2.9%에서 2.7% 정도로 비슷하고요. 지난해만 우리나라가 좀 미국보다 낮았습니다. 지난해 우리나라가 2% 성장했는데 미국은 2.3% 성장했습니다. 이를 보시면 네. 알겠지만 은 물론 미국이. 어 이미 잘 사는 나라인데도 불구하고 꾸준히 성장 하는 건참 놀라운 일인데 뭐 그에 비해서 우리나라가
0: 현격하게 차이 날 정도로 떨어진 상황은 아니다 이렇게 네. 생각하시면 되겠습니다. 자, 전반적으로 지금 아까 수출도 조금 다소 회복세를 보이고 있다 말씀하셨거든요. 네. 그리고 경제성장률도 OECD 국가들 중에서는 중국을 제외하고는 우리나라가 제일 좋게 중국은 오이시드 국가는 예. 아닌데, 아니니까요. 오이시국가 네. 중국을 제외하고는 네. 우리가 제일 낫다 이렇게 나오고 있는데 어떻게 보십니까? 우리나라 경제가 지금 코로나 상황에서 조금 회복 국면 가능성이 좀 제기되고 있나요? 어떻습니까?
1: 네, 일단 숫자를 보면은 4, 5, 6월달이 이제 최저였고 네. 이제 7월부터는 좀 회복되고 있는 건 맞는 것 같습니다. 아까 이제 수출 동향 말씀드렸는데 4, 5, 6월 석 달간은 약 마이너스 18% 정도 일간으로 일일간 네. 평균으로 하면 그 정도. 로한 마이너스 18% 감소한 상황이었는데 지난달은 이제 일간으로 보더라도 마이너스 7% 정도로 어 감소폭이 한 절반 정도로 줄은 상황이거든요. 어 그래서 이제 뭐 대미국 수출은 전년하고 거의 비슷한 상황이 됐고 대중국도 그렇게 나쁘지 않은데 뭐 대아세안이라든지 대유럽 상황은 아직도 여전히 좋지는 않은 그런 상황이고요. 어 수출 측면에서 보면은 뭐 정상화됐다고는 할수 없고요. 안 좋아졌던 것이 한 절반 정도로 줄어든 그런 상황인데 말씀드렸던 것처럼. 어, 80만 명 정도 고용 감소한 현상이 계속되고 있기 때문에 어, 그런 이제 이런 제이 현상이 벌어지면 항상 어려운 쪽이 더 많이 생기지 않습니까? 예. 그 취약한 계층이 있기 때문에 그런 상황으로 볼 때는 뭐 경제가 나아졌다고 라 하기는 어려운데 경제가 바닥을 찍었다는 건 맞는 것 같습니다.
0: 네. 아, 경제가 다소 빨리 회복되길 바라는 국민적 염망이 있는 것 같습니다. 자, 감사합니다. 박대기의 고속경제 kbs 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다.